0: Bendiciones a todos los que nos están escuchando, que la paz de Dios esté con ustedes en un día como hoy. Nos encontramos en el libro de los Salmos y es una bendición todo lo que hemos estado aprendiendo. Me han hecho esta pregunta, ¿por qué a veces en un Salmo no lo resumo y lo doy en una, de una sola vez. Le digo, es, para mí es bien imposible, porque estoy tratando de sacar las riquezas espirituales que tiene cada Salmo, poder aprovechar. Sé que el Libro de los Salmos tiene 150 Salmos, y yo sé que no van a ser 150 devocionales. Yo creo que hoy nos encontramos en el Salmo 105, pero yo creo que ya van más, más de quizás 200 devocionales sobre el Libro de los Salmos. Pero que estamos... La, la verdad es que estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, estoy aquí pendiente de escuchar la voz de Dios, dónde y de qué manera tenemos que hablarle al pueblo de Dios, así que nos encontramos ayer, estuvimos hablando del versículo número 4, fíjense el versículo número 4 que nos llamó a buscar al Señor, buscar su poder y buscar siempre a su rosa. Pero continuemos, versículo 5 dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Una de las cosas bien importantes en la vida de cada creyente es que nunca se le olvide los favores de Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de eso? Los beneficios de eso te van a ayudar a tener una vida de adoración, una vida de alabanza con el Señor. Te va a ayudar también a, a depender de Dios. Cuando tú te olvidas de todo lo que Dios ha hecho, en ese momento tú te vas a dar cuenta que es... Que, que la comunión con Dios se está descuidando bastante en tu vida. Ahora, dice, acuérdense las maravillas que le ha hecho. ¿Qué es lo que él ha hecho? Dice, maravillas, prodigios y los juicios de su boca. Ahora, ¿puede haber alguna diferencia en, entre, entre esto? Maravillas y prodigios parece que se referiría a lo mismo. Porque cuando yo estoy hablando de maravillas, estoy hablando de algo que... Quizás humanamente no es posible que pase. Por ejemplo, eh, podemos hacer eh, las maravillas. Por ejemplo, las maravillas es la creación de Dios. ¿Cuántos, como estuvimos hablando en los salmos anteriores, cuando uno contempla la creación de Dios, yo me quedo maravillado, me produce a mi vida como un estado de extensa admiración? Igual los prodigios, por ejemplo, cuando el Señor abrió el mar rojo, ese es un prodigio. Cuando el Señor caminó sobre el mar, ese es un prodigio. Dice que nos acordemos de ello y también de los juicios de su boca. ¿Qué es lo que el Señor ha ordenado en sus palabras? ¿Qué es lo que el Señor ha dado a través de los mandamientos? Cuando yo tengo esa oportunidad de leer la palabra, lo que Él ha mandado a través de sus mandamientos, la verdad es que las cosas que yo me siento que tengo que depender de Él, yo me siento que tengo que buscarle a Él. Entonces aquí estamos viendo claves que me ayudan en mi vida a poder buscar más del Señor, a poder acercarme más a Él y no descuidar mi comunión con Él. El versículo 6 dice, oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos. Les está hablando al pueblo de Israel. Dice: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Les dice al pueblo de Él, al pueblo de Dios, les dice que se acuerden. Y luego también les dice que también a los escogidos de, del Señor, de que no nos olvidemos que Jehová es nuestro Dios, que Yahweh o Jehová es nuestro Dios eterno, que le pongamos toda la confianza. Y los juicios, lo que Él determina, cuando aquí dice juicios, no solo se está hablando de castigos, sino que está hablando de los mandatos, los mandamientos, la forma como Dios ha hecho las cosas, las formas como Dios ha decidido hacerlas. Dice que nosotros que en esta tierra siempre tendremos su juicio. Ahora, le habla al, al pueblo de Israel ahora, le dice, se acordó para siempre de su pacto. Recuerda de que ellos tenían un pacto, establecen un pacto con Abraham. El Señor establece un pacto con Abraham de decirle de que a través de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, que siempre el favor de Dios lo va a bendecir a él y a sus descendientes, porque Abraham fue un amigo de Dios. Luego también cuando ellos llegan al monte Sinaí el Señor establece un pacto, el pacto de la ley. Le da leyes para que caminen en obediencia. Entonces en esas leyes el Señor les dice que si son obedientes los va a bendecir, si son desobedientes los va a maldecir. Entonces pues ellos dicen, es cierto, de que quizás, o sea, sí, fue cierto que nosotros nos debíamos, recibimos el castigo de Dios, pero cuando nosotros obedecimos, recibimos las bendiciones de Dios para, para nosotros. Y esa palabra, como dice aquí también, al final del versículo 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Mil generaciones no quiere decir que solo exactamente para mil generaciones, sino que es una forma de poética de decir para siempre Es un pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Es un pacto que muchas personas dicen, ¿por qué? Eh, Donde quiera que van los judíos prosperan. Bueno, es un pacto que Dios tiene con ellos, de prosperarlo en todo lo que ellos emprendan. Ahora dice, y aquí está, mire, lo que decía en versículo 9, la cual concertó con Abraham, como explicamos, el pacto con Abraham, y su juramento dice a Isaac, o sea, que lo, lo, lo rectificó a su hijo. El hijo de Abraham fue Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto. El hijo de Isaac fue Jacob. Y también el Señor le recordó a Jacob que había un pacto también. A Israel, pacto sep, sempiterno. Esa palabra quiere decir por siempre. Es un pacto que siempre estará establecido con el pueblo, diciendo a ti, te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. La tierra de Canaán es la tierra que ellos actualmente están ocupando. Aún más, si uno lee con mucho cuidado, dice que inclusive desde la península del Sinaí todo lo que es Israel, todos los territorios palestinos aún más dice que la otra frontera era hasta donde es el río Éufrates o sea que ahí incluiría otros países que están ahí ese era el territorio original que Dios le dio a Israel pero en la parte actual ellos no están ocupando todo el territorio que si uno lee, por ejemplo, todo lo que el Señor le prometió a Abraham, lo que también le prometió a Josué también, cuál iba a ser el territorio, verá que lo que ellos tienen es una porción muy pequeña. Pero dice el Señor, ese territorio te pertenece. Yo sé que políticamente en este momento hay una pelea entre palestinos y... Y también entre el pueblo de Israel. Ahora, si uno simplemente le crea la parte política, pues dice, bueno, los palestinos tienen razón. Pero si uno mira desde el punto de vista bíblico y como cristianos que somos, como creyentes en la Biblia, en la Biblia está escrito, está dicho que esa tierra le pertenece al pueblo de Israel. Entonces de ahí nosotros podemos tomar nuestro punto de vista político cuando escuchamos en las noticias con respecto a esta situación que en el Medio Oriente es algo como le dicen, una, un tema muy, muy caliente. Dice, cuando ella eran pocos en número y forasteros en ella. Escuche, pocos en número, porque ¿cómo comenzó la nación de Israel? Con un grupo pequeño de personas, con unas cuantas familias. Pero ahí, en ese lugar, Dios los protegió porque las naciones que estaban ahí eran mucho más fuertes y los habían podido destruir en un momentito. Dice, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agravi, que los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Aquí me tengo que meter un poco en la historia del pueblo de Israel. saben lo que aquí dice? Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos en muchas ocasiones tuvieron que dejar su tierra. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor los conquistó, también el rey de asiria conquistó otra porción, sí, ellos cuando conquistaban una nación hacían que la gente los originales de ahí, se los llevaban, no los dejaban, solo dejaban a la gente más pobre, pero a la élite, a la gente fuerte, a las familias con niños se las llevaban a otra tierra. Y luego a ese territorio traían a vivir a otras personas que habían sacado de otro territorio. ¿Para qué lo hacían? Para evitar revoluciones, para evitar que se levantaran. Entonces la tierra era despojada de su lugar original. Entonces el pueblo de Israel le tomó en esa época, le tomó 70 años regresar. Y cuando regresaron, habían otras personas viviendo con las cuales tuvieron que acostumbrarse a vivir. Y parte de ellas, por ejemplo, eran los samaritanos. Luego posteriormente, más o menos ahí por el año 130 después de Cristo eh, Después que en el año 70 se invade Jerusalén, la destruyen Y se llevan a muchos cautivos, a muchos judíos, pero quedaron muchos todavía ahí Pero unos años después, año 130, se levanta otra revolución Y esta vez sí si los expulsan a todos, no quieren ni un solo judío en la tierra santa y ese lugar lo llenan de otra gente ese lugar comienza a llegar a otros pueblos entonces a ellos les toca andar de nación tras nación, se establecen en Europa por ejemplo y cuando se establecen en Europa pasa la primera guerra mundial, después en la segunda guerra mundial comienza el famoso genocidio que vino contra, contra todos ellos, tuvieron que que muchos de ellos salir huyendo no fueron a parar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. En Rusia también se han establecido comunidades de millones en Rusia y también los comenzaron a perseguir, a expulsar, dondequiera que han andado han andado de un lugar para otro. Pero mire la misericordia de Dios, cuando se establece finalmente la nación, eh, en el año 1948 ellos regresan, regresan a un lugar que está desolado, un lugar que está habitado por otras personas, un lugar pues, lleno de pantanos, eh, mosquitos, muchas enfermedades ellos inclusive tienen que comprar la tierra y comienzan a cultivarla, comienzan a hacerla prosperar y bueno, el Señor no los dejó perecer sino que los bendijo, si usted mira ahora qué es el pueblo de Israel, una nación muy avanzada tecnológicamente avanzada, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el Señor los ha bendecido ahora, pero ¿por qué? aquí lo estamos leyendo Muchas veces nosotros hablamos desde el punto de vista de lo que nos dicen los políticos y las noticias. Y ese punto de vista es un, un punto de vista que odia al pueblo escogido de Dios. Pero qué tal si esta porción que hemos leído este día nos hace cambiar nuestro punto de vista. Qué es lo que Dios dice para el pueblo de Israel y por qué ellos tienen lo que ahora tienen. No cree que es una bendición grande. Por eso la Biblia dice que, eh, uno de los salmos, que oremos por la paz de Jerusalén. Y se sean prosperados, dice, todos los que te aman. Pues este día vamos a terminar aquí y vamos a terminar orando por esta nación bendita. Padre, te damos gracias por este día, porque hoy en la palabra nos ha hablado de los pactos que tienes con el pueblo de Israel. Y cómo tú los has bendecido y cómo tú los has llevado a la posición donde están. Señor, Bendecimos a ese pueblo Bendecimos Jerusalén Señor ellos son Tu heredad escogida Pedimos que los hagas prosperar Y los protejas de sus enemigos Señor Oh Padre mío que tu presencia Siempre repose En esa santa ciudad de Jerusalén Gracias Padre mío Amén y Amén Gloria a Dios Nos vamos a estar escuchando el día de mañana Con más de este Salmo
1: Gracias.